0: Dnes sa rozprávame s poslancom Národnej rady za SAS Mirom Žiakom a téma je jemu blízka, hoci kontroverzná. Fungovanie parlamentu v spoločnosti ľudovej strany Naše Slovensko. Mirom, skoro na každej schôzi si s kotlebovými poslancami vymieňaš štiplavé poznámky. Prečo to robíš?
1: Ahojte, no z mojej strany nejde o vymieňanie si štiplavých poznámok, ale skôr o to uviesť veci na pravú mieru, lebo často sa stáva, že kotlebovci veľmi úmyselne zavádzajú a klamú používajú pritom dezinformácie, ktoré sa aktuálne šíria na sociálnych sieťach a úspešne im to vychádza. A ja si myslím, že je správne, aby sme veci dávali na pravú mieru a poukazovali na ich skutočnú neschopnosť a takto odha- odhalili tu ich, nie že neschopnosť, ale úmyselnú snahu šíriť tieto dezinformácie aj na pôjde parlamentu. A ja to považujem za veľmi nebezpečné, lebo takýmto spôsobom e, vlastne legitimizujú tieto mm, dezinformácie. A môže sa nám to veľmi rýchlo vypomstiť. Preto rád, e, alebo teda zobral som si za svoje, poukazovať na tieto ich prešlapy. A budem to robiť určite aj do budúcna, lebo podľa rozprávky Hansa Christiana Andersena, cisarovenové šaty, niekto musí ukázať, že král je nahý.
0: Viacerí poslanci sú presvedčení, že s kotlebami netreba vôbec komunikovať, ale ty si to nemyslíš. Prečo je podľa teba tá diskusia s nimi potrebná?
1: Cieľom je ukázať na neschopnosť kotlobovcov, lebo mali sme tu 4 roky snahu o o nekomunikáciu alebo snažiť sa vytiesniť týchto kotlobovcov z radu politického. Ale nejak sa to nepodarilo a kotlobovci sú stále medzi nami a ja si myslím, že práve cesta je s nimi komunikovať a poukazovať. Poukazovať na to, akí sú neschopní. Za posledného trištvrte roka do parlamentu nepredložili jediný návrh zákona, ktorý by riešil túto súčasnú pandemickú situáciu. Všetko sú len útoky, hejty, nenávistné prejavy a znevažovanie súčasných opatrení. Preto si myslím, že je na mieste, aby sme poukazovali na to, že nemajú riešenia, ale len útoky na súčasnú koalíciu. Dokonca v inej miere, ako to bolo za vlády Smeru, vtedy boli pomerne tichá opozícia, Teraz, ako si im narastli chrídla, preto áno, treba s nimi diskutovať vecne, fakticky.
0: Na Vianoce si dokonca jednému z Kotlebových poslancov daroval svojskú pozornosť.
1: Vianoce sú časom, kedy by sme sa mali obdarovávať a hovorí sa, že keď niekto človek daruje nejaký darček, tak sa o mnoho lepšie, ako keď niečo dostane. A ja som si to zobral za svoje a rozhodol som sa na základe vyjadrení Milana Mazureka a Milana Uhríka im darovať knížku že nám rozprávali o tom, ako holokaust nebol a oni sa od nevedia vyjadriť, lebo nie sú historici, tak som im daroval knižku, denník Anny Frankovej, ktorý je v podstate najväčším svedectvom o tom, že holokaust existoval a ja verím, že si to, títo páni z tejto knižky niečo odnesú. Dúfam, že neskončí v krbe alebo v nejakej inej príležitosti aspoň čas si prečítajú, lebo príbeh je veľmi mrazivý. Ja keď som to čítal, tak do mňa vchádzal hnev, úzkosť a nenávisť voči týmto ľuďom, ktorí prejavujú alebo potláčajú slobody druhých. A možno to nebude mať úplný efekt pri týchto pánoch, ale aspoň pri ich voličoch sa zamyslia, že ten holokaust tu skutočne bol a je na mieste, aby sme na to poukazovali, že takéto správanie a hlavne politických predstaviteľov nemá v slušnej spoločnosti
0: miesto. Kotlovovskí poslanci sú typicky tým, že ani teraz v covidovom čase nenosia poriadne rúška, o odstupe ani nehovoríme, plus širia všelijaké blúdy o tom, že korona je projekt a lieči sa borovičkou a bromhexinom. Ako toto vnímaš?
1: Všetky vyjadrenia kotlovovcov o tom, ako treba liečiť koronu s vodkou a bromhexinom, alebo aj ich snahu nenosiť rúška v parlamente, Požujem za veľmi, ale veľmi nebezpečné, pretože oni sú ústavní činiteľia a dávajú príklad aj ľuďom na uliciach alebo v práci. A týmto pádom zhoršujú súčasnú pandemickú situáciu. Ja mám niekedy taký pocit, že čím horšie, tým pre nich lepšie. A toto nemôže sa stávať. Bohužiaľ majú určitú určitú mieru imunity, lebo podľa môjho názoru by mala policia v týchto prípadoch zakročiť. Tak ako boli niektorí predstaviteľi opozície na protestoch bez rúška, mali by byť určite pokutovaní, lebo toto je precedens. A potom si aj bežný človek povie, že však títo páni môžu chodiť bez rúška, môžu si tu rozprávať v dave bez akýchkoľvek ochranných pomôcok, tak môžem to robiť aj ja. A čo sa týka tých ich prejavov liečenia koronavírusu sú krajne nebezpečné, pretože boli prípady, kedy ľudia volali na 155, a snažili sa zistiť, či je vôbec sa to liečba účinná. Samozrejme, z medicínskeho hľadiska je to úplná hlúposť. Tým pádom si myslí, že za toto by mohol pán Kotlva za nejakú trestnú právnu odpovednosť, ale to necháme na už činné v trestnom konaní.
0: Zdá sa, že aj v plene Národnej rady môžeme očakávať zmenu. Dvaja výrazní poslanci odchádzajú z vedenia strany. Čo si o tom myslíš?
1: Ja si myslím, že je to taktika týchto dvoch pánov, pána Milana Mazureka a pána Milana uhlíka z titulu, že ich predseda bude pravdepodobne právoplatne odsudený, čo na imidži ich strany veľu, veľmi nepomôže a hľadajú si zadné dvierka, tým pádom sa začnú vymedzovať voči súčasnej kotleba, kotlebovci ľudová strana naše Slovensko a hľadajú si inú alternatívu, keďže o tu sú voľby a pokladám, že oni majú ambíciu byť stále v politike, lebo sa im zapáčil tento štandard, už máme to aj z iných európskych krajín, kedy sa dostali takýto radikálik do, do, nie priam do vlády, ale len už do parlamentu alebo do vyšších pozícií a veľmi rýchlo zmenili svoju retoriku, lebo vedeli, že tým neonacistickým a fašistickým tónom nezískajú tých voličov naspäť a títo sa snažia presne o to isté. Môj typ je, že sa možno pridajú ku kufovcom alebo Tarabovi alebo nejakej, nejakej inej platforme alebo možno Radačovskému ale či vnímam to ako takú exit stratégiu. lebo po niekoľkých rokoch kedy vedeli predsa, že je ten vodca zač zrazu idú odtiaľ odtekať je veľmi smiešne.
0: Očakáva, že sa niečo zmení možno v retorike LSNS?
1: Bohužiaľ zmenu pri retorike ľudovej strany naše Slovensko nemôžeme očakávať Keďže, ak si dobre spomíname, na začiatku začali pri pandémii rozprávať o tom, ako je to len chrípočka, je to len vymyslený výhrus, neexistujúci. Zrazu, keď to stala, dostali oni a triasli sa o svoj život, tak zmenili retoriku, a teraz spochybňujú očkovanie, začali spochybňovať testy a tak ďalej, ale vždy, keď sa ukáže, že klamali, tak už ich voliči si na to nepamätajú. Oni skrátka využívajú ten... So, so, so priestor sociálnych médií, kde majú analýzy, analytické metódy, čo ľudia v tej, tej, tej ich časti spektra najviac komentujú. A podľa toho oni rozprávajú na to svoje jednoduché nástroje. Čiže ja nepredpokladám, že kotlobovci si koľkokrát aj stoja za tým, čo hovoria. Oni to len musia rozprávať, lebo im to vyšlo v ich prieskumoch na sociálnych sieťach, kde sú oni veľmi silní. Bohužiaľ.
0: Ďakujem a želám ešte v tomto boji veľa síl.